0: Podcast-Folge ist genau richtig für dich, wenn du noch am Anfang von deinem Online-Business stehst und bisher keine zahlenden KundInnen hast, obwohl du Expertin in deinem Bereich bist und weißt, dass du anderen richtig gut helfen kannst. Oder wenn du bereits KundInnen hast, die dir aber viel zu wenig bezahlen oder du zwar Umsatz generierst, dieser jedoch nicht ausreicht, um davon leben zu können. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Und vergrößere noch heute deinen Impact. Ich bin jetzt seit 2016 mit Schiebrunner im Online-Business unterwegs und habe seitdem schon so ziemlich viel erlebt. Wie du dir sicher vorstellen kannst, nicht nur Positives, sondern auch ja, viele Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir am Anfang vorgestellt hatte. Und ich glaube auch, dass es vollkommen normal oder rückblickend weiß ich eigentlich, dass es vollkommen normal ist, dass nicht alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Und gleichzeitig weiß ich aber auch heute, dass genau die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind oder die nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das die Dinge waren, die mir dabei geholfen haben, mit Schipreneur weiter zu wachsen. Wir machen heute einen Umsatz von ungefähr einer halben Millionen Und ähm, mein Fokus liegt da nicht unbedingt auf weiterem Umsatzwachstum, sondern vielmehr darauf, wie wir weniger arbeiten können, wie wir mehr Leichtigkeit ähm, in unser Business reinbringen können, wie wir richtig gute Programme entwickeln und unseren Kundinnen dabei helfen, auch wirklich Ergebnisse zu erreichen. Das ist der absolute Fokus von meiner Arbeit und daran orientiert sich mein Team natürlich auch, weil es total wichtig ist, dass wir hier zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen und eben gucken, wie wir das bestmöglichste Ergebnis einfach für uns alle erreichen können. Und das, was ich aufgebaut habe mit Skipreneur, das habe ich nicht von heute auf morgen geschafft. Das war ein langer Weg, ein holpriger Weg voller Trial und Error. Als ich 2016 gestartet bin, kannte mich niemand. <lacht> Überraschung. <lacht> ich bin nicht gestartet und hatte bereits ein Riesenpublikum. Nein, ich hatte ein paar Freundinnen, die... Interesse an der Selbstständigkeit hatten, die mich ähm, zum Thema Selbstständigkeit schon gelöchert hatten, weil ähm, ich habe mich schon 2013 selbstständig gemacht und war als selbstständige Beraterin unterwegs und ein paar Freundinnen, ja, haben mich immer wieder ausgefragt zur Selbstständigkeit oder ich wurde auch von Bekannten weiterempfohlen, die gesagt haben, hey, ich kenne da jemanden. Die äh, ist selbstständig, die kannst du bestimmt mal fragen. Der scheint es ganz gut zu gehen mit ihrer Selbstständigkeit. Und ja, umsatzmäßig war das auch der Fall, aber nicht inhaltlich. Also inhaltlich hat mich die Arbeit, die ich damals getan habe, null äh, bereichert oder erfüllt. Und das war auch der Grund, warum ich dann ja 2015 mich... Ähm, mit Schiebrunner angefangen habe zu beschäftigen und äh, dann 2016 damit gestartet bin. Aber genau, so fing alles an und ähm, ich lud dann diese Freundinnen in meine Facebook-Gruppe ein, die heutige Schiebrunner-Community, ne, die es auch schon seit 2000, seit Mitte 2016, glaube ich, gibt. Und ich habe dann auch ziemlich schnell einen ersten Stammtisch in Berlin ins Leben gerufen und ich glaube, da waren sechs Frauen anwesend. Und ich fand es total aufregend und total spannend, mit diesen Frauen an einem Tisch äh, zu sitzen, sie kennenzulernen und wirklich zu gucken, hey, wo stehen die denn? Was wollen die denn? Was sind ihre nächsten Schritte? Und wir haben uns einfach nur ausgetauscht. Es ging nicht darum, ihnen irgendetwas äh, zu verkaufen, sondern ja, es ging vor allem darum, wirklich diese persönliche Beziehung auch aufzubauen und ähm, Business-Freundinnen auch zu haben. Also ich bin nicht gestartet und habe gedacht, ich muss damit jetzt unbedingt sofort ähm, Millionen verdienen. Ansonsten ähm, ist mein Business nichts wert, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte den Fokus darauf gelegt, erstmal ja den Leuten zu zeigen, wer bin ich denn? Was kann ich? Wie kann ich ihnen helfen? Und, und dieses Vertrauen aufzubauen, damit sie auch wissen, zu welchen Themen sie mich ansprechen können. Also das war der Anfang von Skipreneur. Und die meisten Selbstständigen glauben, dass es ganz, ganz leicht ist, Online-KundInnen zu gewinnen. Und das kann ich auch verstehen, denn überall da draußen wird dir suggeriert, dass du um die Welt reisen kannst und ganz easy peasy Geld verdienst wenn du deine Expertise eben einfach, in Anführungsstrichen, online verkaufst. Aber, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, es ist nicht so einfach, wie das, was dir die draußen, was die was, was viele, nicht die meisten, aber was sehr, sehr viele Leute und ich habe das Gefühl, durch Corona und Co. ist es irgendwie noch viel, viel mehr geworden, dass ne, sie einfach da draußen erzählen, wie leicht es ist irgendwie, Kunden zu manifestieren und wie leicht es ist, ein Millionenbusiness zu kreieren und wie leicht alles ist, ähm, wenn wir halt bestimmte Dinge tun. Ähm, aber so einfach ist es nicht. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer wie Sand am Meer, oder? Und die gibt es nun mal nicht. Sonst hätten wir wahrscheinlich überall auf Instagram ähm, ja, online Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Millionen Reichweite haben. Aber das haben wir nicht. Wir haben eher diejenigen, die wenig Reichweite haben, die kämpfen, die, die, die ja, die um die Aufmerksamkeit ähm, von ihrem Publikum kämpfen. Und das ist halt das, äh, das ist die Realität. Ganz ehrlich, das ist die Realität. Und für dich ist es eben wichtig, dort auszubrechen, sichtbar zu werden. Und ähm, anders zu sein als all die anderen da draußen. Und das schaffst du eben nicht, indem du einfach anfängst. Also klar, du fängst einfach an, du machst einfach. Und in der, das ist ganz spannend, in der Masterclass, ähm, die ich letzte Woche gehalten habe, da kam die Frage auch auf, ja, Ganz oft wird da draußen davon geredet, von einfach machen, aber was soll ich denn einfach machen? Wo fange ich denn eigentlich an? Was ist der erste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Wie mache ich es denn richtig? Und das Ding ist, wenn wir einfach irgendetwas umsetzen, dann bringt es uns nicht weiter. Und das, was wir am Anfang brauchen, ist ein starkes Fundament. Also ein Online-Business aufzubauen, ist eigentlich wie ein Haus zu bauen, so dir dein Traumhaus oder dein Traumbusiness äh, zu erschaffen. Das heißt, du überlegst dir zuerst, wie dein Haus aussehen soll. Na, und dann wird das Ganze ja visualisiert, dann kriegst du einen Entwurf von diesem fertigen Haus ähm, in der Außenansicht und dann auch ähm, in der Innenansicht. Und, ähm, und dann wird dieser Plan, dann wird ein Plan erstellt, ja, der dieses Haus eben erschaffen soll. Und äh, dieser Plan wird dann eben Schritt für Schritt umgesetzt. Richtig? Und genau so ist es auch im Business. Und das ist etwas, was die meisten einfach unterschätzen, weil sie denken, ein Business aufzubauen ist total easy. Und ich gehe einfach mal raus und setze alleine um und das wird schon... Aber es ist wirklich genau als würdest du ein Haus bauen. Du startest mit einem weißen Blatt Papier und du überlegst dir, wie dein Traumbusiness aussehen soll. Wie soll das aussehen? Wie? Welche Angebote möchtest du verkaufen? Mit welchen Menschen möchtest du gerne arbeiten? Wie möchtest du arbeiten? Möchtest du von zu Hause arbeiten? Möchtest du vielleicht ein Büro haben? Möchtest du ein Team haben? Möchtest du alles alleine machen? Ähm, möchtest du ein virtuelles Team haben? Ne? Möchtest du vielleicht irgendwo ein Office haben? Dein Business sieht anders aus als mein Business. Und du bist diejenige, die sich die Rahmendaten dafür überlegt. Denn je mehr du dich mit deinem Business verbindest und je mehr du natürlich auch weißt, was du willst, desto leichter ist es eben auch, dir ein Business aufzubauen, was dich erfüllt und du morgens aus dem Bett springst und dich freust, dass du eben wieder an deinem Business arbeiten kannst. Aber der allererste Schritt ist wirklich erstmal zu gucken, was fühlst du denn eigentlich? Wie soll das denn eigentlich aussehen, was du da draußen erschaffen willst? Das ist die riesengroße Frage. Und dann überlegst du dir, was getan werden muss oder müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist natürlich erstmal so ein ganz, ganz großes Ziel. Und da kannst du aber auch erstmal reingehen und sagen, hey, was müsste denn eigentlich passieren, um das zu erreichen? Und auf der Basis brichst du dann dein Ziel auf Meilensteine oder auch Etappenziele herunter. Und die sind dann viel, viel leichter zu erreichen als dein großes Ziel. Und dann setzt du eben um und dann checkst du auch immer wieder ein, um zu prüfen, ob du vorwärts gekommen bist und ob du in die richtige Richtung gehst. Also sagen wir, du willst dein erstes ähm, Online-Angebot oder dein erstes Online-Programm rausbringen. ja. Und ähm, du startest zum Beispiel und sagst, okay, ich poste jetzt einfach mal auf Social Media und will mein Programm verkaufen. So Und dann sagen wir, machst du das mal, einen Monat oder zwei Monate vielleicht, was schon ziemlich viel ist, und stellst dann fest, hm, das, was ich hier gemacht habe, hat wohl nicht funktioniert. Also mein Ziel, äh, x Kundinnen für mein Online-Programm zu erreichen, das hat nicht funktioniert. Okay? Das heißt, dein Plan ist nicht aufgegangen und dann justierst du eben nach und guckst, okay, was sollte ich anders machen oder wie kann ich es anders machen, sodass am Ende auch Kunden mal rauskommen. Das heißt, diese Hürden, die du hast oder siehst oder die du durchläufst, die zeigen dir auf, an welchen Stellen du nochmal nachjustieren solltest. Und wenn du da richtig hinschaust, wirst du weiter wachsen. Also das ist das, was ich eben schon gesagt habe. All die Dinge, die bei mir nicht funktioniert haben, die haben mir dabei geholfen, weiter zu wachsen. Warum? Weil ich bereit war, hinzugucken. Weil ich bereit war, zu lernen und ähm, mich und mein Business weiterzuentwickeln. Weil ich nicht gesagt habe, Ey, das muss doch beim ersten Mal schon richtig perfekt funktionieren. Ich muss doch beim ersten Mal schon 100 Kunden und eine Million Umsatz generieren. Ansonsten geht das ja hier gar nicht. Nein, funktioniert nicht. Ne? Du checkst ein, du guckst. Hat das, was du dir vorgenommen hast, funktioniert? Hat dein Plan funktioniert? Hat dein Plan dir aber dabei geholfen, dein Ziel zu erreichen? Oder bist du zumindest in die richtige Richtung gekommen? Also sagen wir, du wolltest drei Kunden gewinnen und du hast aber nur einen gewonnen. Was hättest du anders oder mehr machen? Wovon hättest du vielleicht mehr machen können, damit am Ende drei Kunden dabei rauskommen? Okay, also... In die Richtung möchte ich, dass du denkst, denn so geht Businessaufbau, wenn du unternehmerisch denkst und handelst. Und leider werden beim Businessaufbau eben viele, viele Fehler gemacht oder es gibt ganz, ganz viele Mythen da draußen, die ja vor allem mit einer fehlenden unternehmerischen Denkweise zu tun haben und darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Und ähm, eine Sache, die ähm, ich sehr, 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 sehr häufig erlebe, ist, dass viele Online-Selbstständige sich ein Online-Business total, Online total gerne aufbauen wollen, weil sie eben wissen, wow, so ein Online-Business, das ermöglicht mir wirklich ein freies, ortsunabhängiges, selbstbestimmtes Leben und ich kann dann ne, so viel Geld verdienen, wie ich das möchte. Und es ist, es ist ein Traum und so ein Online-Business aufzubauen ist, wenn du es geschafft hast, auch richtig, richtig genial. Also ich liebe es. Ich finde es gigantisch, was ich erschaffen habe und liebe mein Business. Und ich weiß aber auch, dass heute viele nicht dazu bereit sind, diesen Weg zu gehen und die Arbeit reinzustecken, die notwendig ist, um ein Business oder auch ein Online-Business aufzubauen. Und viele bleiben an der ersten Höhle schon stecken und sagen, oh nee, ich weiß gar nicht, wie ich das weitergehen soll. Und das Ding ist, du musst lernen, oder du solltest, du musst gar nichts, aber du solltest lernen, den Weg zu genießen. Denn es gibt kein Ziel, an dem du ankommst und dann sagst, okay, cool, das war's jetzt, jetzt kann ich mich ausruhen. Also wenn du, sagen wir, du willst die 100.000 ähm, erreichen und hast sie dann erreicht, dann wird es nicht so sein, dass du dann auf einmal in der Hängematte chillst und nichts mehr tust. Dein Business entwickelt sich nämlich ständig weiter und nicht nur dein Business. Auch der Markt entwickelt sich ständig weiter. Die Kunden entwickeln sich weiter. Alles verändert sich weiter. Das heißt, du und dein Business, ihr müsst euch auch weiterentwickeln. Ja, und... Wenn du dann stehen bleibst, dann gehst du zurück, dann fällst du zurück. Also Stillstand bedeutet Rückschritt. Ja, Das heißt, du solltest deinen Markt, deine Kundinnen, deine Kunden, deine Angebote etc. immer im Blick haben und sie an die aktuellen Entwicklungen anpassen. Ja, denn wenn wir schlafen, dann zieht unser Wettbewerb an uns vorbei und das ist etwas, was wir nicht wollen. Also Genieß den Weg, ganz, ganz wichtig, und hab nicht irgendwie diesen, also fokussiere dich nicht nur auf die Zukunft, dieses, oh mein Gott, ich will unbedingt diesen sechsstelligen Umsatz erreichen, ich will unbedingt diesen sechsstelligen Umsatz, also als Beispiel ne, erreichen, sondern genieß den Weg dahin. Genieß es, diese Herausforderungen auch zu haben und sie zu meistern, denn das sind die Dinge, die dich weiterbringen. Dann die nächste Sache ist, die meisten Selbstständigen, die im Online-Business unterwegs sind, die beschäftigen sich mit den falschen Aufgaben. Und ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt. Wenn wir uns nur um Maßnahmen kümmern, wenn wir nicht in Zielen und Strategien denken, dann werden wir mit unserem Business nicht weiterkommen. Also klar kannst du deiner Intuition folgen, und das funktioniert auch sehr, sehr häufig, wenn wir eine gute Intuition haben und, ähm, ja, und das, was wir fühlen, eben auch nach draußen bringen. Das sind aber Dinge, die dein Business nicht planbar machen. Ja, das sind Dinge, die nicht wiederholbar sind. Und wenn du in Zielen und Strategien denkst, dann kannst du diese Dinge viel, viel leichter wiederholen ja also zum Beispiel sagen wir eine Maßnahme ist zum Beispiel ein Reel zu erstellen ja und sagen wir boah du würdest gerne dieses mega du hast diese mega geniale Idee für ein Reel und setzt das um und cool dadurch kriegst du irgendwie eine Kundenanfrage und äh, dann versuchst du irgendwie drei Wochen später wieder ein Reel zu erstellen weil du eine mega geniale Idee hast und dann passiert gar nichts ne? und wenn du nicht weißt wie du, so ein, wie du Reels kreierst, die Kunden anziehen, dann kannst du das nicht reproduzieren. Also Du kannst es einfach nicht wiederholen, weil du gar nicht weißt, was du getan hast. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du nicht einfach nur Maßnahmen umsetzt, wenn sie nicht auf deine übergeordnete Strategie einzahlen. Also starte wirklich mit einem starken Fundament. An diesem starken Fundament, das du dir aufbaust, kann am Ende niemand mehr rütteln. Ja? Und wenn du dieses starke Fundament nicht aufbaust, dann fehlt dir die gesamte unternehmerische Basis und du wirst irgendwann nochmal von vorne anfangen, weil du eben merkst, dass das, was du gemacht hast, nicht stabil ist, weil du gar nicht weißt, warum etwas funktioniert und warum andere Sachen nicht funktionieren, weil du Dinge nicht wiederholen kannst, weil du Sachen nicht einfach mal aus dem Ärmel schütteln kannst und sagen kannst, ah cool, genau das ne, hat schon mal funktioniert und äh, ich weiß, dass es diesmal auch wieder funktioniert. ja. Ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, ich kann das nur wiederholen und, äh, und deswegen ja, hinterfrage immer, mit welchen Aufgaben du dich beschäftigst und ob das auch wirklich Aufgaben sind, die dich und dein Business weiterbringen, ja. Hier kann ich noch, ich kann ja noch viel, viel mehr erzählen, also hier geht es auch um das Thema Geld, ja, denn ähm, wir äh, führen ein Business, weil wir damit Geld verdienen wollen und nicht nur das, wir wollen auch einen Impact haben, das ist klar. Aber an allererster Stelle müssen wir erstmal Geld verdienen, damit wir überhaupt einen Impact haben können. Und, und wenn deine Aufgaben nicht darauf einzahlen, dass du Umsatz generierst, dann beschäftigst du dich ganz, ganz häufig ebenfalls mit den falschen Aufgaben. Das nochmal dazu. Dann ein weiterer Punkt, den ich sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass sofort große Ergebnisse erwartet werden und sie enttäuscht sind, wenn niemand oder sagen wir nur eine Person kauft. Und wichtig ist, dass du dankbar für jeden einzelnen Kunden, für jede einzelne Kundin bist, die dir dein Vertrauen, die dir ihr Vertrauen schenkt. Ganz, ganz wichtig, denn wenn du für diese eine Person nicht dankbar bist, Warum sollten dann zehn weitere bei dir kaufen? Diese eine Person zeigt dir, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sie zeigt dir, dass es Bedarf gibt, für was du anbietest. Sie zeigt dir, dass sie deine Unterstützung braucht. Und, ähm, und für dich ist es eben wichtig, super dankbar zu sein, dass du dieser einen Person helfen darfst, dass diese Person dich ausgewählt hat, um die, um ihr zu helfen. Und deine Aufgabe ist es, diese Person das gewünschte Ergebnis auch, ähm, diese Person dabei zu unterstützen, so rum das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Denn zufriedene Kundinnen und Kunden, die helfen dir dabei, deine Angebote leichter zu verkaufen. Und wir starten immer mit einer Person. Und aus einer Person werden zwei Personen vielleicht. Aus zwei, also idealerweise, vielleicht werden daraus auch drei. Ja, aus zwei Personen werden vier oder acht. Und dann wird es mehr, es wird Schritt für Schritt mehr. Aber du darfst dankbar sein für jede einzelne Person, der du helfen darfst. Ganz, ganz wichtig. ja. Denn das ist das, was dir auch dabei hilft, dich weiterzuentwickeln. Und was dir eben auch das Selbstvertrauen gibt in dich und deine Angebote, was dir Content liefert, wo du sagen kannst, hey, ich habe so extrem viel durch die Zusammenarbeit mit dieser einen Person gelernt, dass ich jetzt viel genialeren Content kreieren kann. Sei dankbar wirklich für jeden einzelnen Kunden, für jede einzelne Kundin. Ich kann das nur wiederholen. Dann ein weiterer Punkt ist, dass sie nicht bereit sind, Herausforderungen zu überwinden. Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich meine damit so Sachen wie, ich habe ein Webinar gemacht und ich habe keine oder viel zu wenig Anmeldungen zum Webinar oder ich habe ein Webinar gemacht und niemand hat gekauft oder ich erstelle seit Monaten Social Media Beiträge und niemand reagiert auf meine Beiträge und so weiter und so weiter. Und das Ding ist, schau auf diese Herausforderungen, denn dein Business kann nur so weit wachsen, wie du bereit bist, mit den Herausforderungen umzugehen. Wenn du diese Herausforderungen nicht annimmst, dann wirst du nicht noch größere Herausforderungen kriegen. Dann wirst du auch nicht weiterkommen. Und die Herausforderungen, mit denen du konfrontiert wirst, die sind ein riesengroßes Geschenk. Also nimm dieses Geschenk an. Das ist etwas, was ich meinen Kundinnen auch in der Schifriner Academy und auch im Schifriner Academy Bootcamp beibringe, dass wir genau da hingucken. Denn wenn wir zum Beispiel keine Anmel Anmeldungen zum Webinar haben, was lernen wir da draus? Was zeigt es uns? Was denkst du? Wahrscheinlich haben wir nicht genug Promo gemacht. Und dann ist die nächste Frage, okay, was können wir tun, um beim nächsten Mal noch mehr auf uns aufmerksam zu machen? Ja, Wenn ich keine Verkäufe hätte, hatte, dann kann ich gucken, okay, woran lag es? Hatte ich überhaupt jemanden, Leute im Webinar? Wie viele waren das? Sind sie bis zum Ende geblieben? Haben sie den Pitch überhaupt gehört? Ähm, du kannst gucken, okay, die waren da, sie haben am Ende nicht gekauft, habe ich ihnen vielleicht zu viel Content gegeben, so dass sie erstmal alleine weiterlaufen können. Aber genau die Punkte, da solltest du hinschauen, da musst du hinschauen, wenn du weiter wachsen möchtest. Und nicht aufgeben und sagen, Webinar hat nicht funktioniert, funktioniert nicht für mich, probiere jetzt wieder was anderes. Weil jedes Mal, wenn du was anderes probierst, fängst du wieder bei Null an. Dann ein weiterer Punkt ist, und das den sich gerade bei ganz, ganz vielen Anfängerinnen um. Und den ne, habe ich natürlich auch am Anfang, den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht. Und das ist zu viel kostenfreien Content ähm, zu konsumieren. Und was noch viel schlimmer ist, Content von ganz vielen unterschiedlichen Personen. Denn das Ganze führt zu unglaublich viel Verwirrung. Denn jede Person hat eine unterschiedliche Herangehensweise. Und für dich ist es erstmal im ersten Schritt total wichtig, dass du von einer Person lernst, die einen ganzheitlichen Ansatz hat. Also wo du vor allem die Strategien lernst, wo du vor allem guckst, okay, was ist mein Ziel und wie schaffe ich es, im ersten Schritt Umsatz zu generieren, statt zum Beispiel reinzugehen und zu sagen, okay ich möchte jetzt lernen, wie ich Reels auf Instagram erstelle oder sowas, wenn dein Fundament eben noch nicht steht. Und wenn du zum Beispiel einen Teil, sagen wir, du lernst E-Mail-Marketing von einer Person, du lernst, wie du, ähm, wie du Direktverkäufe machst von einer anderen Person, das sind zwei komplett konträre Strategien. Ähm, und das sind ja unterschiedliche Menschen wahrscheinlich auch, die, die dir das ähm, beibringen, also sagen wir Kaltakquise. Da schreibst du zum Beispiel Leute über Instagram, über Facebook, über LinkedIn oder sowas an und versuchst, versuchst sie in ein Erstgespräch zu holen. Wahrscheinlich hast du mal schon mal diese super nervigen Nachrichten gekriegt, wo dir die Leute irgendwas antreten wollen und sagen, hey, ich biete dir ein kostenfreies 1 zu 1 Gespräch an, du willst doch sicher auch abnehmen oder hast sicherlich auch die und die Herausforderung und ich kann dir dabei helfen, diese Herausforderung zu lösen und hier kannst du einen Termin bei mir buchen und dann wollen sie dir halt ein Produkt oder ihr Angebot verkaufen. Das ist eine Strategie, es gibt aber auch eine andere Strategie und das ist, die Leute anzu, also das ist, das ist so, wie ich arbeite, wo es darum geht, anderen zu zeigen, mit Hilfe von deinem Content dass du ihnen helfen kannst, dass du es richtig drauf hast. Das heißt, die Leute kommen dann zu dir und schreiben dich an und sagen, hey, ich würde gerne mit dir arbeiten, weil ich weiß, du kannst mir helfen. Und das ist meine Herangehensweise. Und sagen wir, du machst jetzt beides, weil du denkst, du brauchst beides. Dann läuft es in zwei unterschiedliche Richtungen und dir fehlt wieder das Ganzheitliche. Und das Ganzheitliche, das brauchst du, um dein Business ordentlich aufzubauen. Ich hoffe, das war verständlich. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du wirklich von einer Person lernst, die einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und da geht es vor allem eben darum, Ziele, wie möchtest du ne, Wie möchtest du im Markt auftreten, wie möchtest du bekannt werden, liegt dir lieber ein Blog oder ist Instagram besser für dich, ähm, das Thema E-Mail-Marketing äh, würde dazu dazugehören, ähm, genau, auch ne, der, der Kunde, mit wem möchtest du arbeiten, dein Angebot gehört dazu, also all die Dinge bilden das Fundament in deinem Business und das brauchst du eben auch, um zum Beispiel Reels zu erstellen, ja, weil ich das Beispiel heute schon so häufig genannt habe. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Und ähm, wenn du dann eine Strategie hast, die dir dabei hilft, deine Ziele zu erreichen oder zumindest deinen Zielen näher zu kommen, dann kannst du eben gucken, wie du die Taktiken optimieren kannst. Ja? Also wir zum Beispiel machen ja auch ähm, Instagram. Ne? Wir sind keine Instagram-Profis und ich würde auch nie Stunden meiner Zeit investieren, um meinen Instagram-Kanal zu bespielen, weil es einfach wichtigere Dinge gibt, die mir dabei helfen, meine Ziele zu erreichen. Und Instagram spielt zum Beispiel nur eine kleine untergeordnete Rolle. Und natürlich gibt es da draußen ganz viele Leute, die dir sagen, wow, Instagram ist so genial und Instagram hilft dir dabei, Kunden zu gewinnen und du musst unbedingt Reels machen, du musst unbedingt Lives machen, du musst unbedingt... Ähm, Karussellbeiträge machen oder ähm, wie heißen die, keine Ahnung, weiß, was ich meine und so weiter. Und das bedeutet dann aber auch, dass du Stunden deiner Zeit investierst, um das Ganze umzusetzen. Also ich habe eine Social-Media-Managerin, die mich unterstützt und ähm, die braucht jede Woche für unseren Content so um die 10, 15 Stunden. Ich habe noch eine Copywriterin, die uns unterstützt ähm, und die braucht bestimmt auch nochmal so 5, 6 Stunden in der Woche. Das wären schon, sagen wir, 15 Sagen wir 15 Stunden in der Woche und das ist gut gerechnet. Plus meine Zeit, die ich noch ungefähr für den Podcast ähm, aufwende, sagen wir, sind wir bei 18 Stunden ungefähr in der Woche, okay? Und die musst du erstmal haben, wenn du alleine arbeitest und kein Team hast und deswegen kannst du kein Instagram-Profi sein. Außer natürlich, du verkaufst Instagram und die meisten, die dir sagen, wie cool du Instagram bespielen sollst, sind andere, die eben ihren Fokus auf Instagram habe, sprich die Instagram als ihr eigenes Produkt verkaufen. Ist das klar? Ich denke schon. Super wichtiges Thema, denn ich sehe so viele Leute, die ihre Zeit mit Instagram, Facebook und Co. verschwenden. Aus meiner Sicht solltest du nicht mehr als, keine Ahnung, drei Stunden in der Woche damit verbringen. Und äh, genau, und dann deine Aufgaben wirklich äh, besser aussuchen, damit du mit deinem Business auch weiterkommst. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, den ich heute teilen möchte, in dem sich auch sehr, sehr häufig und das ist, ähm, sie investieren nicht in sich selbst, suchen natürlich kostenfreien Content, wie ich eben schon gesagt habe, aber sie erwarten, und das ist das Komische, dass andere in sie investieren und ihre Leistung buchen, obwohl sie nicht bereit sind, in sich zu investieren. Also Wichtig, sei du selbst die Kundin, die du dir wünschst. Ganz, 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 ganz wichtig. Sei du selbst deine Wunschkundin. Also wenn du möchtest, dass deine Kunden sich weiterbilden, dann bildest du dich weiter. Wenn du möchtest, dass deine Kunden Einmalzahlung leisten, dann zahlst du deine Rechnungen Einmalzahlung. Wenn du möchtest, dass deine Kundinnen ihre Rechnungen pünktlich bezahlen, dann zahl deine Rechnungen selbst pünktlich und so weiter und so weiter. Okay, also super, super wichtig. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und äh, du kannst ja mal schauen, wo du dich hier wiedererkannt hast und äh, was die eins bis drei Dinge sind, die du zukünftig ändern möchtest. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann äh, teile gerne deine Learnings mit mir in den Stories. Da bin ich super, super gespannt, was du sagst. Und tagge mich mit @shepreneur. Das ist atshi.preneur. Und dann kann ich deine Story auch sehen und vielleicht sogar teilen. Also, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag oder Abend und wir hören uns in der nächsten Podcast Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst.